0: العدسة مع فيصل الكاف في النظار البيضاء على ميكس اف ام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من ولا حياكم الله معايا في برنامج النظار البيضاء أنا معكم فيصل الكاف اليوم هاتكلم عن حاجة جميلة في الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وكل ما فيه جميل كل ما في النبي المصطفى جميل وكل امره عجب لما سالوا سيدتنا عائشه ما اعجب ما رايتي من رسول الله قالت كان امره كله عجب فكل شيء في النبي يعجب وكل شيء في النبي جميل وكل مره ممكن الانسان يتطرق الى جانب من الجانب الجميله في حياه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم المهم عندنا انه نقص فكرة جدا مهمه حتكلم فيها بعد شويه آآ ليش الله سبحانه وتعالى جعل النبي الرسول جعله بشر ما جعله ملك ليه عشان احنا نقتدي به عشان احنا نكون عندنا يكون عندنا قدره ان ناخذ ونرتشف منه لو كان والله النبي ملك لكان كثير من الصفات، الخصال، الطباع، الاوامر، نقول والله هذا النبي سواها وهو ملك، اما احنا ما نقدر عليها. فجعله الله بشر مثلنا صلى الله عليه وعلى اله صلى الله عليه وسلم، عشان يتحقق فينا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ما يجي الواحد يقول والله والله هذا النبي صلى الله عليه وسلم ملك من الملائكة فاحنا بشر. هو ما هو مثلنا فطبيعي ان هو يسوي هذه الامور لانه عندهم قدرات خارقه ما هي عندنا، اما احنا البشر ما نقدر عليها. فجاءوا الانبياء بشر حتى يكون لنا اقتدى نحن البشر بهؤلاء البشر عليهم الصلاه واتم السلام، فجعلهم الله سبحانه وتعالى قدوه لنا فبهداهم اقتدى، احنا مامورين قدر المستطاع، لان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فقدر المستطاع احنا مامورين كيف انه بالفعل نقتدي بهؤلاء الانبياء عليهم الصلاه واتم السلام اليوم حنتكلم عن الخصلة اللي حنتكلم عنها تواضع النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم الله يرزقنا وياكم حقيقه التواضع في الفريم مع فيصل الكاف في النظاره البيضاء على ميكس اف أم. هيا رجعنا لكم بعد الفاصل وما زلنا متواصلين في حديثنا المهم وان شئت تقول الاهم لانه بنتكلم عن سيد الامم حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى اصحابه وسلم في خصله نتمنى انه نتعلمها واحيانا الكلام عنها من غير صوره قدوات يجعل الكلام عنها ضرب من ضروب الخيال لكن خلونا نشوف كيف الخصله هذه في سيد السادات حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى وسلم خير أهل الأرض والسماوات كيف كان متحلي بها كيف كان متصف بها عشان والله الواحد فينا ما يكبر راسه ولا يعلو على الآخرين إذا كان هذا سيد الأولين والآخرين كان بهذا التواضع كان بهذا الأدب كان بهذا الخلق إيش الحجة اللي عندي أو عندك أو عندك حتى نتكبر على الناس حتى نتعالى على الناس حتى يكون فينا غرور على الاخرين ما يليق بينا واحنا بنتأمل وبنشوف سيره سيد المرسلين وكلها تواضع وكلها لين جانب وكلها آه يعني ملاطفه ايش اقول لكم عن سيره النبي صلى الله عليه وسلم وما اقول لكم عن اخبار النبي يكفي انه في احواله كلها ما عرف الكبر ولا ولو للحظه واحده وهو القدوة لنا عشان كده احنا نحتاج نتعلم منه ونتربى من هذه السيره اكثر واكثر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من رغبته في التواضع من من, من حقيقه التواضع اللي فيه إنه كان مع شدة الجوع اللي بمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عرضت عليه الجبال كلها أن تكون له ذهب فأبى وأراد أن يشبع يوم فيشكر الله على نعمه ويجوع يوم فيصبر على قضاء الله فيتقلب ما بين نعمتي الشكر والصبر ولا شك أن هذا مضرب عظيم من من تواضع النبي الكريم حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما قال انا نبي هذا الزمان، انا نبي الله، انا صفه الله في ارضه، ينبغي ان تكون عندي الخيرات حولي من كل مكان، اكل واشرب واتنعم، فانا محبوب رب العالمين، الواحد فينا احيانا لما يحس انه محبوب عند غالي عنده كل شيء يريد ان يبرز يبرز دلاله بأخذ الأشياء والأشياء الثمينة وكلها تكون عنده حوله صلته برب العالمين صلة أخرى صلة عبد برب هو يستشعر معنى عبودية لله والعبودية تجعل الإنسان مجبر على التواضع لما يعيش أنه عبد لله ولما تنزع هذه الصفة أو تخف هذه الصفة عند الإنسان تبدأ الصفات السيئة الأخرى تدخل في الإنسان عندما يشعر بال بالاحقيه، عندما يشعر بالامتلاك، عندما يشعر بالانا، انا خير منه، لما تكون الانا الانانيه موجوده في الانسان تقطع منه الصفات هذه، لكن لما تكون عنده العبوديه، عارف انه عبد لله سبحانه وتعالى، النبي هو يقول خيرت بين ان اكون ملك النبي وبين أن أكون عبدا نبيا فاخترت أن أكون عبدا نبيا ليش ما اختار أن يكون ملك نبي لأنه النبي صلى الله عليه وسلم التواضع معجون فيه صلى الله عليه وعلى أله وصحبه وسلم ما هو شيء هو بيتكلفه أو بحاول يتدرب عليه مع أنه إحنا لربما إذا كانت الصفة ما هي موجودة فينا لازم نعمل بعض الأعمال اللي نكسر فيها أنفسنا عشان نتدرب على التواضع انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم وكذلك التواضع بكسر النفس قدر المستطاع اسوي بعض التمارين اسوي بعض التدريبات اللي بتجعلني قدر المستطاع ابدا اسير في طريق المتواضعين واقول يا ربي انت الادربيه انت العارف بحالي من تواضع لله رفعه اجعلني يا ربي متواضع أنا الآن جالس بسمع من سيرة النبي ومن أخبار النبي ما يعينني إن شاء الله على أن أسلك هذا النهج الحاح على الله الرغب أنك تكون يعني فيك خصلة التواضع والتدرب على ذلك ليش يحرمك الله؟ الله قادر على ان يجعلك انت من خيرة المتواضعين، لكن يحتاج منا انه احنا نبرز لله سبحانه وتعالى انه نبغى نكون متواضعين. عشان كذا انا في الحلقه هذه ابغى اجيب نماذج من بعض الصور من حياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تبرز كيف هو كان متواضع ويريد ان يشعر الاخرين اني هكذا ينبغي ان يكون العبد، هذه هي الحقيقه. جاء للنبي اعرابي وكانت في ملامح الخوف، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي قاله للاعرابي؟ مباشره لما راى انه هذا الرجل في في شيء من الهيبه ال 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 للنبي صلى الله عليه وسلم ولكنها الهيبه المشوبه بالخوف، النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان عليه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له تواضعا هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، يعني اللحم المجفف، فيعني أنا إنسان بسيط، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تخاف مني إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل لحم القديد، هذا من تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللحم القديد هو اللحم المملوح المجفف في الشمس. فشفتوا كيف النبي بسط الأمر على المقابل له إحنا نحتاج أنه كثير من الناس نشعرهم بتواضعنا ببساطتنا بانكسارنا لأنها سبحان الله تجعل للناس تجعل لهذا الإنسان قبول في قلوب كل الناس اللي حوله الناس دائما تحب المتواضع لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتواضعين أسر القلوب بكل ما فيها بتواضعه وبأخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الفريم مع فيصل الكاف في النظار البيضاء على ميكس أف أم <تصفيق> هياكم رجعنا لكم أنا معكم فيصل الكاف وما زلنا متواصلين معكم اليوم نتكلم عن جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تبرز هو كيف كان متواضع وعشان إحنا يكون لنا نصيب من الاقتداء هذا وما نشعر والله أن تواضع صفة الأنبياء وإحنا يصعب علينا ذلك لا 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 إن الأنبياء رب يجعلهم بشر حتى نقتدي بهم وربنا لو اراد كان جعل الأنبياء ملائكة لكن حتى لا يكون لنا حجة إن والله هؤلاء ملائكة وهؤلاء عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وحما إحنا بشر فينا غرائز وفينا شهوات وصعب علينا جعل الله الانبياء مثلنا بشر حتى نستطيع أن نقتدي بهم فبهدام يقتدي فلنا وجهة من حيث النسبة فيما بيننا وبينهم إنه نستطيع أن نتشبه بهم تشبه بالصالحين إن لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرامي فلاحو. النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا كيف أنه كان يتعرض إلى شدة الجوع ومع ذلك لما جات الجبال عرضت عليه أن تكون ذهب أبا وشد من سغب احشاءه وطوى تحت الحجاره كشحا مترف الادم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسي وراودته الجبال الشم عن ذهب فاراها من نفسه ايما شمم الجبال عرضت عليه ان تتحول كله ذهب كما جاء سيدنا جبريل للنبي المصطفى وعرض عليه ان يحول الجبال كلها ذهب فأراها من نفسه أيما الشممي النفس الأبية النفس المطمئنة برب العالمين هو متأكد إن الله سبحانه وتعالى متكفل بكل أمره فلذلك هو غني هو مستغني عن الدنيا بما فيها يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم وجد سيدنا, أبوك سيدنا عمر وهم في الطريق وكل واحد منهم خارج أخر الليل فرأهم فقال ما الذي أخرجكما فقالوا يا رسول الله والذي نفس محمد بيده ما أخرجنا إلا الجوع قال والذي نفس محمد بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما فكشف عن بطنهما وإذا بحجر مربوط في بطنهما وإذا بالنبي المصطفى رابط حجرين على بطنه من شدة الجوع النبي حبيب الله الله سبحانه وتعالى قادر على إنزال مائدة من السماء، الله سبحانه وتعالى قادر على جعل الطعام في كل وقت وفي كل حين عند النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنه لأنه هو سيد المتواضعين في أمته الفقراء وفي أمته المساكين وفي أمته الأغنياء فهو ايام يتقلب في اكرام المولى سبحانه وتعالى ويأكل بما بسطه الله سبحانه وتعالى له، وايام يعيش حياه الفقراء وحياه البسطاء وان كانت هذه اغلب حياه النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، فيكون لهم باب من ابواب الاقتداء بتواضع النبي وب طيبة النبي وببساطة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجارية كانت تأخذ النبي المصطفى ليقضي لها حاجتها البنت الصغيرة لربما تكون لها حاجة الجارية الأما لربما يكون لها حاجة فتطلب من رسول الله أن يقضي لها حاجتها فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويقضي لها مطالبها مشاغلها حاجاتها حتى تنتهي متخيلين يا جماعة؟ احنا الان الولد لو طلب من ابوه حاجة لربما يصعب على الوالد ان ينفذ ما يطلب منه ولده. العامل لو طلب من مدير الشركة حاجة لربما يعني يعطي له نصف عين ويعتبرها قمة في اساءة الادب. تخيل مثلا عامل السيارة حقه توقف تحت الشركة في مش يكلم عامل زيه او موظف يروح يطلع للمدير يقول له لو سمحت ابغاك تدف السيارة معايا. تتخيل ايش حيسوي المدير في في عمل الكافيتيريا هذا في اللي بيسوي القهوة والشاي ايش انا متخيل كذا ايش صعبة مرة لكن النبي صلى الله عليه وسلم تأتي له الجارية وتطلب منه ان يعينها في قضاء حوائجها فيقضي لها حاجتها على التمام والكمال من غير اي انفة من غير اي تكبر من غير أي شعور بأنه أنا النبي وإنت تطلب مني الحاجات بالعكس كان يتبسم لهم وكان يقضي لهم حاجتهم وكانت تبرز منه الأخلاق الربانية في أعلى درجاتها وفي أعلى مستوياتها النبي صلى الله عليه وسلم كان يلاعب الصبيان كان يأتي لسيدنا أنس ويضع يده قل يعني من الخلف على عينيه فيعرف أنه يدرس صلى الله عليه وسلم من الرائحة الزكية اللي فيها كان يلاعب عمير و الطفل الصغير يقول له يا ابا عمير ما فعل النغير كان يلعب ابا عمير فيقول يا ابا عمير ما فعل النغير الامام الشافعي في يوم من الايام سهر على هذه المقوله من العشاء الى الفجر لانه نام في بيت الامام احمد بن حنبل وبعد ذلك كانت البنت من كثر من, من يعني أبوها الإمام حنبل ما يكلمها الإمام الشافعي قالت أنا أبغى الشافعي هذا فراقبته فاستعجبت منه في ثلاثة أمور الأمر الأول أنه أكل أكثر من المعتاد الأمر الثاني أنه صلى الفجر من غير ما يتوضأ الأمر الثالث أنه ما قام الليل فقالت فين اللي تتكلم عنه ما يقوم الليل ويصلي من غير وضوء ويأكل كثير فالإمام أحمد أراد أن بنته تسمع الجواب فقال له إن ابنتي استشكلت ثلاثة أمور يا محمد بن إدريس قال ما هي فقالت له الأول إن أكلت كثير قال لأن لي ثلاثة أيام لم أأكل واطمنيت أنه لا يدخل بيت ابن حنبل إلا طعام حلال ولذلك أكلت ما رأيت يعني أكلت بزيادة الأمر الثاني إنك بتقول ما قمت الليل وصلت الفجر من غير وضوء، قال لاني كنت اتفكر في حديث النبي المصطفى يا ابا عمير ما فعل النغير؟ فاستنبطت من هذا الحديث اكثر من 40 وفي يعني قول بعض اهل العلم اكثر من 70 فائده و70 مساله، واما كوني صليت الفجر من غير وضوء لاني لم انم من فصليت الفجر بوضوء العشاء. فانبهرت البنت بهذا الامام العظيم اللي هو محمد بن ادريس الشافعي، الشاهد انه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انا 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 السلطان انا الحاكم انا, أنا لا كان كان بسيط النبي صلى الله عليه وسلم آه ياكل يعني كما ياكل الناس ويخالط الناس ويمشي في الاسواق ويمشي بين الناس ويلاطف هذا وياخذ بخاطر هذا ويمازح اصحابه ويلاطفهم تاتي له المراه عجوز فتقول يعني يدعو لي يا رسول الله فيقول لا يدخل الجنه عجوز فتاخذ فتبكي فيقول لا لها النبي لانك سوف تكونين شابه لانه لا يدخل الجنه الا شاب فترجعين الى سن الشباب كان يمازح كان يلاطف ما ما في في الوجود اجمل من هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم فشوفوا كيف النبي مع الاطفال مع الجواري مع النساء احنا نحتاج نكون مع اللي حولنا يعني هنا تبرز معنا النبوه انه او كيف احنا نقتدي بالنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم في سائر شؤون حياتنا حتى في بيوتنا حتى مع نسائنا 6 على 6 مع فيصل الكاف في النظارة البيضاء على ميكس اف ام حياكم الله، رجعنا لكم أحبتي والكلام ممتع وجميل لأنه عن خصلة جدًا مهمة، عن جانب مضيء كل جوانب النبي مضيئة، يعني مضيء لنا إحنا في الاستفادة والارتشاف منه لما نتأمل أكثر وأكثر في جانب مهم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهم الجوانب لأنه بيحقق عندنا الكمال في صفات العبودية اللي ينبغي أن نتحلى بها إحنا ألا وهي التواضع وذكرنا كيف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كان متواضع مع نسائه وكان متواضع حتى في بيته نساء أحيانا بيتعاملوا مع النبي بطريقة فيها الشيء من الصعوبة يعني يخرج النبي من بيته فتغلق احد النساء بيتها تظن راه عند المراه الاخرى عند ضرتها او عند يعني الزوجه الاخرى ثم بعد ذلك يقول له النبي انما خرجت لقضاء الحاجه فتفتح للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينزعج ولا كان يضايق لربما الواحد منا لو زوجته تعاملت مع لو سكرت الباب بس عليه لربما قام الدنيا ولم يقعدها أه سدتنا عائشة يوم من الأيام أهديت من أحدى نساء النبي الأخريات طبق فكسرت الطبق هذا والنبي بكل بساطة بكل تواضع بكل أدب قال غارت أمكم وقال لها أرسلي طبق آخر بدل الطبق الذي كسرته شو يا جماعة والله النبي صلى الله عليه وسلم بتعامل يجعلك تحتار من شدتي من شده بساطته من شده سكونه من جمال اخلاقه ما اعظم تواضع هذا النبي المصطفى وما اهم انه احنا نقتدي بهذا التواضع النبي حتى في بيته كان أشد ما يكون في حاجة أهله كان يرقع ثوبه ويخصف نعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيقوم بأدواره في البيت من غير تكبر الواحد فينا الآن لربما كاسة ماء ما يجيبها يا فلانة يا سمياطي ، يا خدامة يا سواق أشياء بسيطة ما يقوم بيها يستحي أن يساعد سائقه يستحي أن يقوم بخدمة أهله أو خدمة حتى أولاده في البيت مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم إنسان ما رأى أن هذه الأشياء تنقص من منزلة حاشا وكلّة بل هي تزيد في المنزلة شوفوا إحنا كيف ما زلنا نتغنى بها ألم تزد هذه الأخلاقيات من قيمة النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا ألم تزد هذه الأخلاقيات من عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في عقولنا طب ليش؟ احنا دائما نتغنى بتواضع النبي ونستشهد بتواضع النبي ونشوف انه قد ايش تواضع النبي جعل قيمته وطبعا قيمته هي اعلى قيمة عندنا في الخلق لا شك ولكن هذه طبعا الصفات تجعل القيمة تزداد وتزداد وتعلو وتعلو طب ليش احنا التنظيرية بنقول كذا لكن لما نجي في أنفسنا نشوف لا والله إنه هذه الصفات ربما تضعف صفتنا او تضعف هيبتنا لا حتخلينا احنا اعظم واعظم في نفوس الناس وحتخلينا اقرب واقرب لنفوس الناس والاهم عندنا انه كيف نكون اقرب واقرب عند رب الناس لانه ربنا يحب الصفه هذه فينا فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت متاصله فيه في تعامله مع زوجاته في تعامله مع نسائه في تعامله في بيته يا رب يحول هذا الحال عندنا من جانب تنظيري الى جانب عملي فينا يا يكون حقيقة فينا النبي ما كان يحب أحد يمدحه ولا كان يحب أحد يطريه كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم كان سبحان الله غاية غاية في التواضع ونحن محتاجين أن نتعلم هذا التواضع من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أحوج مجتمعاتنا إلى أن تأخذ هذه السيرة العطرة وتدرسها بكل ما فيها جوانب كثيرة مهمة في حياتنا أنا أنا نفسي أعتبر أن حل ما تمر به الأمة من مشاكل حله كله في السيرة النبوية متى ما تشربنا السيرة النبوية وعشناها وذقنا حلاوتها وترسخت فينا تأكدوا إنه كثير من مشاكل الأمة حل. بحسن تمعنا وإدراكنا وتعلمنا وانتشار معاني السيرة النبوية فينا أسأل الله سبحانه وتعالى وإحنا على عجالة مرينا على جانب نعتبره جانب جدا مهم في سيرة حياة النبي المصطفى أنه يجعلنا متواضعين ويجعلنا لله خاضعين ويجعلنا مع المؤمنين متأدبين اللهم أمين يا رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد